0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续读二十三回啊。贾宝玉他们这一帮人要住进大观园去了。那贾宝玉呢，被他老爸叫去交代了几句。他老爸就说：“娘娘是怕你在外面不务正业，把你关在里面读书的啊，这样子。”所以这个是一个老爸的理解啊。然后贾宝玉回来以后呢，林黛玉选了潇湘馆，贾宝玉自己选了怡红院，两个人正在计较，就有贾政遣人来回贾母说，二月二十二日子好，哥儿姐儿们好搬进去的，这几日遣人进去分派收拾，也就是说日子已经选好了。我们知道啊，古代做什么事情都会选日子，比如说你要出门了，你会选一个好日子出去，那做什么事都会这样，所以。搬进园子里去住，当然要选一个日子了。那选出来的是月 22, 二月二十二，呃、月二,二月二十二，农历的二月二十二，全是二。搬进园子，对吧？那这个是呃，不必要哈，呃，换一行吧。嗯，不换哈，好，这样。那这个还是红十二年啊，红十二年这一年才过去两个月，才过去一个月，发生了这么多事情。呃，不光是开头啊，就。小说从这儿开始，节奏变得非常非常的慢，前面会一下子写过去几年，是不是？啊？这里不会了，这里会慢的不得了，会一个一个季节写过去，春夏秋冬都写过去，写的非常慢。我前面跟你讲过，作者一定是十分留恋他最开心的一段时间，所以后来他写的小说啊，他这段时间写的是最细的。这个日子选好了以后，这段时间干嘛呢？先派人进去收拾收拾，薛宝钗住进蘅芜苑。我们前面分析过啊，薛宝钗因为她跟里面的香花香草是最配的。林黛玉住进了潇湘馆，贾迎春住进醉景楼，贾探春住进了秋爽斋，惜春住进了了风轩，李氏住稻香村，宝玉住怡红院。每一处添两个妈妈，四个丫头。为什么要添妈妈和丫头呢？因为到那里面去了以后更空旷了嘛。需要更多的人照顾嘛？说每一处添了两个妈妈，四个丫头，除了个人的奶娘、亲随丫鬟不算以外，另有专管收拾打扫的。到了二十二日，一起进去，顿时园内花招绣带，柳佛香风，不是前番那等寂寞了。就是在他们进去之前，整个园子空空荡荡的嘛。从这一天开始，这里面非常非常的热闹。闲言少叙。作者说闲话少说啊，且说宝玉自进花园以来，心满意足，再无别项可生贪求之心。就是贾宝玉到了这个花园里，什么都不再追求了，因为太开心了，是不是这里面没有人拘束他，而且整天面对的就是自然的景观嘛，所以再没有别的可以贪求的。每日只和姊妹丫头们一处，或读书，或写字，或弹琴下棋，或作画吟诗。读书写字，弹琴下棋，作画吟诗，以至于苗鸾刺凤、斗草簪花，就是做这些游戏啊。还有低吟悄唱、猜字猜眉。猜字猜眉是什么意思呢？就是猜谜语这个意思。古代他们没什么好玩的嘛，不像我们现在电动玩具什么这么多嘛。这也是他们的游戏啊，无所不至，倒也十分快乐。他曾有几首纪实诗，虽不算好，却倒是真情真景，略记几首云。接下来有四首诗，这四首诗呢，代表着贾宝玉在里面住过的不同的时节，就是春夏秋冬四首诗，是以贾宝玉的口吻写了花园里的一年的生活，并不表示说在这里已经住了一年啊，而是说通过这四首诗说明贾宝玉在里面一整年都很快乐的意思。春夜即事就是春天的那首诗，说。霞消云卧、哦、任铺成，消和卧、哦、都是帐子，霞天上的彩霞，云天上的云朵，那也就是说这个帐子很漂亮的意思吧？任意让他们铺的。隔向麻根听未征，这个麻根是什么呢？蛤蟆的麻啊，麻根就是第六根。那实际上没有第六根嘛，晚上只有五根天，是不是、啊？那你能说的睡到六根，说明早上不用起来，是不是、啊？是吧？所以隔向麻根听未征，就是你早上可以懒懒的睡到很晚的意思。枕上清寒，窗外雨，眼前春色，梦中人。你看啊，作者很呃、啊，不是作者了，宝玉他很喜欢写床啊,啊、枕啊、被子这些东西，为什么？前面跟你讲到过吗？贾宝玉这个人是逃离这个现实的，他只愿意去追求梦中啊、想象中的一个世界，所以他的诗里面整天就是睡梦啊、枕啊、被子这些东西。枕上清寒，窗外雨，眼前春色，梦中人，其实是写景，同时通过写景在写他的感觉。写他的情感就是很快乐的意思。盈盈竹泪因谁泣？点点花愁为我撑。竹泪就是点蜡烛往下流的那个油，像眼泪嘛。一点一点的竹泪为谁而哭呢？点点的花愁为我撑。这个嗔是生气，花为我生气。那这两句就是属于没事在那找忧愁，就是小男孩的这种性格嘛。我们有一句是说，有一句词说：“为赋新词强说愁”，有没有学过？没。就是年轻的时候，我为了写诗，我为了写出一个愁的感觉来，我假装自己很发愁，说为赋新词强说愁。贾宝玉也有点这个感觉啊，他在里面明明,明很开心，但是他要写盈盈竹泪应谁泣，点点花愁为我撑，其实也是一种强说愁的感觉。自是小环娇懒惯，慵寝不耐笑言频。小环就是小丫鬟，自然是一个小丫鬟在那儿懒懒的不想起来嘛。用的被子，这个寝室被子，用的被子不耐，就是不耐烦。他笑着，平是很平凡，一直在那笑着。这是一个七言的律诗，你看这个陈真人称平，这个五个字压韵，而且这两行是对的。平的话压鼻音啊，很有可能以前的话古白话文跟现在有音有点不一样，也有可能他只是压鼻音而已啊。那还有这两联是对仗，看得出来吧？这是律诗的格律啊，夏夜即时，哎，一样的都是律诗。夏夜即时就是夏天的那首诗，说卷袖佳人幽梦长，好、哦、又是一个梦，是不是？卷袖佳人什么意思啊？就是在那儿绣的那个美女啊，她幽又清幽的做梦，做的很长，就是不想醒来的意思。金笼鹦鹉换茶汤，那个。鹦鹉这个鸟啊，养在一个黄金的笼子里，挂在廊下，很美的画面吧。金笼鹦鹉换茶汤，就是这个换是呼唤、叫唤的意思。旁边在那烧茶，换茶汤。窗明瑟月开宫镜，瑟月是它的一个丫鬟，对不对？窗户很明亮，瑟月在那打开一个宫镜。什么叫宫镜啊？就是皇宫里做出来的那个镜子。其实在梳妆。是不是指射月在那梳妆的意思啊？怎么还在啊诗里还写写日常日常？对呀、啊，诗里面写日常生活嘛。窗明射月开宫镜，是指在明亮的窗户前面射月打开了梳妆镜，知道吗？是矮檀云品玉香，檀云也是他的一个丫鬟，品是品尝、鉴赏的意思。玉香是什么？玉和宫一样，皇宫里的东西。玉是皇帝嘛，皇帝那边皇宫的香味叫玉香嘛。室矮，就是在那个室内，很快乐的，很很舒服的那个室内啊。谭云这个丫鬟在那品尝着、品鉴着皇宫里的香。琥珀杯清，荷露华，玻璃槛纳柳风凉。琥珀杯和玻璃槛都是指容器，这是很精美的容器。特别是你看，玻璃现在不值钱，那个时候玻璃很值钱吗？琥珀也很值钱吗？琥珀杯，能，琥珀能做杯子吗？能、嗯。嗯琥珀杯，它里面里荷露滑，荷花荷叶上的露水那么滑那么好，其实指的是美酒啊，不是真的喝露水啊。琥珀杯里的美酒像荷露一样的滑。玻璃槛里面纳的柳风凉，柳树吹过来的风凉凉，其实也是美酒，知道吧？水亭处处齐完洞，卷帘朱楼罢晚庄。水亭就是水边的亭子嘛，一处一处的有什么呢？有那个。好的丝绸在风中飘荡，叫齐纨洞。齐纨是一种好的丝绸啊。帘卷朱楼，帘卷就是那个帘子卷起来，朱楼就是红颜色的楼房。罢碗妆，就是晚上要卸妆了嘛，要把这个身上的化妆要卸掉睡觉嘛，叫帘卷朱楼罢碗妆。这是夏夜即事，夏天的诗。秋天的诗，你看啊，绛云轩里绝喧哗。绛云轩还记得吗？贾宝玉自己给自己的房子起的名字，绛云轩。咦，对吧？不是没有草子头吧？嗯，这里有草字头就不管它了。江云轩里绝轩华，桂破流光请茜纱。桂破是指月光，因为桂这个字啊指月亮，桂破就是月亮的光，破像魂魄一样，那个悠悠的光嘛。桂破流光就是月亮光洒下来啊。请茜纱，茜纱是蚊帐，就是那个月光照在蚊帐上，这个静啊，很好很美的一种意境。如果我们把一个东西放进水里，这就静，是不是？啊？现在把整个文章浸在月光里面，这个感觉是不是很好啊？像浸在月光里一样，是吧？苔萧石纹融睡鹤，锦飘桐露洒栖鸦、啊。苔苔藓萧没有了，苔藓没有了，石头的纹理啊，融着旁边那个睡着那个鹤。他们园子里不是养鸟的吗？鹤在那睡觉，锦飘桐露同是一种植物，锦那飘的。桐的梧桐上面的露水湿了什么呢？栖息在上面的乌鸦。这两句就是指他们里面的景色嘛，有鸟养鸟的那种风格嘛。抱衾这个衾是被子啊，抱衾被子舒金凤，抱着被子的那个丫鬟来了以后，舒舒展金凤是什么？是身上的装饰品，黄金的凤凰是吗？抱衾被子舒金凤，倚槛人归落翠花。倚槛就是靠着那个门槛。靠着门槛的人回来了，落下来的翠花是什么呢？身上的装饰品就是把它拆下来、卸下来的意思。静夜不眠因酒渴，沉烟重拨索烹茶。是静静的晚上不想睡觉，为什么呢？因为喝了酒以后有点口渴。沉烟就是他们以前的家里就会点烟的嘛，点香的嘛。那个香啊，重新拨一拨亮，干嘛呢？煮茶喝。沉烟重拨索烹茶。这是秋天的诗，冬天的诗是怎么说的呢？梅魂逐梦已三更，梅魂逐梦，梅的魂魄逐的梦，其实就是在写景，是不是？梅魂逐梦已三更，晚上了啊。锦被双寝睡未成，锦被既是什么呢？是毯子，锦是很漂亮、很精美的嘛。锦被双寝呢，双是指绣了图案的寝，又是被子。你看四首诗有三个寝字，是不是？是吧？春天的、秋天的、冬天的都有请啊，就是指被子，就是很美的毯子、很美的被子，但是没睡着，是不是啊？为什么没睡着呢？松影一庭惟见鹤，梨花满地不闻莺。这个梨花不是指真梨花，是指雪花，因为梨花是白的嘛，是不是啊？松影松树的影子一停，整个庭院，整个庭院都是松树的影子，只见到鹤，因为鹤这个东西它冬天不跑嘛，别的鸟不是跑了吗？睡了什么的嘛。梨花满地不闻莺，就是下了满地的雪，不听到鹰在叫，就是夜鹰嘛。女儿翠袖湿怀冷，公子金雕酒力清。女儿只是女孩，女孩那个袖子，漂亮的袖子啊，她。写的诗有一种冷冷的感觉，这不是冬天吗？是吧？公子就是男孩，男孩金雕是什么意思呢？就是穿的衣服，穿的那个好的那个貂皮衣服嘛。酒力轻就是不胜酒力，喝的不多的意思。却喜四儿知世名，少将心血及时喷。很高兴谁呢？我的丫鬟四儿、啊、就是伺伺候我的人嘛。却喜很高兴四儿、啊、知道我要喝，所以把那个心下下来的血啊，及时拿来蒸煮茶喝。那古人以为这个天上下下来的雪是很干净、很干净的，可以用来煮茶喝。其实我告诉你，雪没有自来水干净啊，这个是另外一码事。雪没有雨的干净嗯。嗯，对。呃，当然了，古代没有这么多的空气污染也是个好事。咱们现在的雪千万别吃啊，空气本来就不干净啊。那在古代呢？古代他们相信雪化成的水，做成的茶是很好喝的。后面专门有一回讲到这个烹茶啊，用什么水来烹茶？后面讲那张。嗯用血水吗那哎，血水那回呢是妙玉出场。妙玉这个人出场虽然很少，但是也是虽然出场的字数内容很少，但是光芒万丈的这种出场方式。他会写到妙玉用什么东西来喝茶，用的就是血水嘛。好，我要不用妙玉的茶杯、啊，被刘老喝了以后，他嗯也不要了。哎，对对对，这个是后面的细节啊。这里作者这里写了四首诗，为什么呢？就是告诉你贾宝玉到了。大观园里以后，他无所事事，他很开心，所以他春夏秋冬四季都很开心，所以他四季都写这样的诗。作者说我只抄了四首啊，其实作者就想通过这种方式来告诉我们所有读者，贾宝玉进入了一个全新的时代，对不对？因这几首诗，当时有一等势力人见是荣国府十二三岁的公子所作，十二三岁出来了吧？这一年是洪十二年，对不对？十二岁嘛，见荣国府十二三岁的公子所作抄录出来的各处称颂，什么意思呢？贾宝玉写的这四首诗，在诗里面算不能算好的，很一般。但是因为他是谁啊？因为他是贾府的公子，所以人家都拍马屁嘛，说他写得好嘛。于是大家都拿出来抄，互相抄。你看这么好的诗，其实就为了拍马屁，知道吧？再有一等轻浮弟子，爱上那风骚妖艳之句，也写在扇头壁上，就是那些人啊。把这个贾宝玉的诗写在自己的扇子上啊、墙壁上啊，不时吟哦赏赞，就是说经常读读，还有说很好很好。因此，竟有人来寻诗秘制，也有人来找贾宝玉说：“你写点诗给我吧。”就有到这种地步了。宝玉愈发得了意，政治家只做这些外物。你看贾宝玉正正的四书五经他也不读了，就说这些了。下面要开始讲他们贾宝玉怎么样读那些当时不允许读的书了啊。谁想静中生烦恼？太安静了，太幽静了，没人管了吗？那玩一段时间以后，哪有什么好玩的啊？所有好玩的都玩过了，是不是、啊？所以是又生烦恼，忽一日不自在起来，这也不好，那也不好，家宝玉这也不满意，那也不满意，出来进去只是闷闷的。为什么闷闷的呢？什么好玩的都玩过了，反正也就这样了。园中那些人多半是女孩正是混童世界、天真烂漫时，作恶不避，就是互相之间也不避嫌，嬉笑无心，哪里知道贾宝玉此时的心事？别人都不知道贾宝玉究竟为什么闷闷不乐。那宝玉心中不自在，便懒在园内，只在外头鬼混，却又痴痴的。也就是说，贾宝玉因为园子里什么都玩过了，所以他就不高兴在园子里玩，在外面鬼混，又痴痴的，痴痴的就是他也不知道该干什么。没有什么好玩的好追求的了。明妖见他这样，因想与他开心，左思右想，里面、啊、还有小厮，小厮不在这里面。贾宝玉不是到外面去了吗？到外面去找玩的了吗？是不是啊？明妖见他这样，因想着与他开心，左思右想，皆是宝玉玩烦了的。就是明妖这个人，他作为小厮啊，他最了解贾宝玉这个人，肯定是什么都玩过，就是想要找新的东西玩了嘛，是不是？要想要哄他开心怎么办呢？对还熟悉的应该是丫鬟。什么叫最熟悉的？就是对他讲贾宝玉和最了解的。对呀、啊，但是那种不允许读的书，你说丫鬟像习人这样的人知道吗？根本就不会知道外面有这种书，你懂吗？明儿这个人不一样，我们前面几次看到明儿出场，他出场都不做什么好事的，对不对？所以外面有什么不允许读的书，他都知道。所以明儿这个人，他看到贾宝玉这么不高兴啊，知道是玩烦了的，不能开心吗？只有这个东西，贾宝玉还没看过，就是、说。这里就明确点出来啊，贾宝玉把该玩的、能玩的都玩过了，很闷闷不乐，不知道该干什么了。只有明言知道，有一样东西贾宝玉没看过，想必便走去到书房，把那古今小说，还有飞燕、何德、武则天、杨贵妃的外传，还有那个奇脚本买了许多来引宝玉看。在这里重点跟你提一下，什么叫飞燕啊、武则天啊、杨贵妃？我们古代人写这些乱七八糟的书啊，飞燕，红飞燕吧。赵飞燕，赵飞燕就是我们前面提到过的，会在一个黄金的盘子上跳舞的，说她轻的不得了。这个人瘦，那在中国古代有两个很典型的人，一个是瘦的几点，一个是胖的几点，一个是杨玉环，就是杨贵妃，知道这个杨贵妃知道的吧？她是胖，是吧？杨贵妃是胖的，赵飞燕是瘦的，她瘦成什么程度呢？说一个盘子，她能在盘子上跳舞，这么瘦，那。杨贵妃、赵飞燕，还有武则天，武则天知道吗？是中国唯一的女皇，知道吧？嗯，中国古代人写那些乱七八糟的书啊，就是那些黄色的书啊，他不会瞎编一个张。张黄色的书就是写人家就是怎么样房床上做事啊那种事情，什么做爱啊这种事，就是不允许看的啊这种事啊。中国现在也不太好、哎，就到现在也不允许看这个书是的确是不允许的。那。这种书，中国古代人写呢，他不喜欢写张三李四王五赵六，他不写，他就把自己瞎编的故事，按在杨贵妃、赵飞燕、武则天的头上，说这个叫杨贵妃秘史，这个叫赵飞燕秘史。为什么都是女的？当然女的了，因为这种事情，我们中国古代都是男权社会，认为坏事都是女人干的嘛，知道吧？就算男女一起干，那也是女人的罪过，男人没什么错，都是这么感觉啊，观点啊，咱们现在不这么认为。所以你要是假如在哪一个地方看到一本旧书破书，一番书面上说武则天历史，那肯定是假的，绝对是假的。就在那个年代，就算武则天有真事也不会有人记载，知道吗？何况他有没有真事咱们不知道。这种书外面，比如说那个小角落里有一个摆摊的，在地上摆摊的，有一本这样的书，很正常，可能会发现。但是发现了你也别相信，一定是假的。那这回你看啊，把那个赵飞燕啊、何德啊、武则天啊、杨贵妃的外传，这些外传都是假的，都是淫书、黄书，你知道吗？就这样的书，就是我昨天跟你提到过，书有几种，一种就是四书五经，考试必须学的；第二种呢，它是好书，但是不考的，是吧？第三种书就是它的确不是好书，放到现在也不许读的。那这个属于第三类吗？对，这属于第三类的，你知道吧？所以你<吧>嗯。但是允许读的书就只有四书五经，那为什么呃四书里呃还会结交三字经？三字经是婴幼儿时期给他识字用的，后来不是教三字经的，四书里面没有三字经啊。三字经和千字文就是一个小孩三四岁的小孩让他识识字，稍微识几个字，为了好背嘛，所以是三字经嘛。等到后来真的上学读的不是三字经，在这里呢。名儿拿来的这些书呢，就是不管是在当时那个时代，还是咱们现代，都不允许读的书，就属于第三类书。那贾宝玉看到这个书没看过嘛？一个男孩子看到这种书，当然开心嘛。接下来下面就要写贾宝玉看这种书的过程了。那这个书，当然他在《红楼梦》的里面，他看的不是这类书啊，是《西厢记》。我说过，《西厢记》属于第二类书，它属于好书，但是在当时是不允许读的。那么接下来呢，我们就要看《红楼梦》里最美的一幅画面，就是宝黛共读西厢。在过去的这么多节目里，有好多听友给我留言说：“猫哥，你总结的时间是错的。”特别是前面猫哥读到第七十五集，标题就叫做《何起书背诵年月日》，胡乱睡梦见秦可卿。猫哥把书本丢在一边，出口成章背出了其中一年一年的时间分别发生了什么样的事其后又多次推断时间，认定现在所处的是洪十二年，这一年贾宝玉十二岁。有好多人听到这里是不同意的。原因是对于贾宝玉的年龄，好多人有自己的观点。有人觉得贾宝玉还应该更大一点，因为有些事儿小孩做不了；还有人觉得贾宝玉应该更小一点，因为有些事儿长大的人不能做。但是大家有没有注意到，在这一回书里，曹雪芹已经明明白白告诉你了，贾宝玉写这四首诗的时候是十二三岁。当然了，有些地方曹雪芹会写错，比如贾母的年龄就肯定写错了。后文我们会讲到，但是在这里，宝玉的年龄肯定没有错。原因是这里提到宝玉的年龄，是为了说明这几首诗出自什么样的人的手。我们回到这四首诗上来，这四首诗的确没有什么太高的文学价值，跟后面的海棠诗、菊花诗比起来差远了。但是从后面的情节，我们也看得出来，宝玉写诗的确不如姐姐妹妹们。另一方面，曹雪芹要表现的贾宝玉是一个避世的人。避是逃避的避，是是人世间的事。贾宝玉这一生，他所做的执着追求，就可以浓缩为两个字：避世。所以，我们才能看到这四首诗不断的写梦啊、被子啊、枕头啊、帐子啊。是的，贾宝玉这个人，或者说《红楼梦》这部作品要塑造的艺术形象，就是一个坚持跟世俗决裂的人。贾宝玉的人格是远远高于贾政他们的。贾宝玉跟林黛玉一样，是不食人间烟火，是活在天上的。如果做不到，那么宁愿不在人间活着。所以一直到现在为止，还有人给猫哥留言说，他觉得《红楼梦》就是曹雪芹的自传，不可能的。《红楼梦》是曹雪芹照着自己的内心追求写出来的乌托邦，贾宝玉是曹雪芹照着自己的追求写出来的完美人物，他自己是做不了这样的世外高人的。最后，我们来说说赵飞燕、杨玉环、武则天秘史啊，这些书我们小时候可是没有少传呐、啊。那个时候，地摊上能买到这样的书。纸张和印刷都很差，有些字还是横着的、倒着的。但是这样的书却是我们同学之间了不起的珍宝。当时我们可从来不怀疑这些书的内容啊！别说《武则天秘史》了，我们还看到《清宫秘史》里写李莲英的某个器官又重生了，说是太监的那个器官也有一定的机会能重新长出来，李莲英就是其一。这些书，我和我的伙伴们当年也都没有怀疑过他们的内容。说到底，咱们谁也都走过那个知识贫乏、读物缺乏的年代，谁也都走过被蒙蔽的年代。猫哥算是阅读量比较大的孩子了，多数同学不如我，除了语文、数学以外，他们是没有书可以看的。所以，对于这种偷偷传阅的秘史，一定会深信不疑嘛？现在正在听着这个音频节目的人里面，也有好多是十岁左右的小朋友。你们真的很幸福，因为你们家附近不超过一公里，肯定有这样的书店。只要愿意，您一定能买到正式出版的好书，而且那种地摊货现在也没有人卖了。